0: Mijn gast deze week in à la carte is net als de voorzitter van zijn partij afkomstig uit het Verre Damme. Maar hij verliet dat schilderachtig dorp om rechten te gaan studeren in Gent. Vandaar trok hij naar nog grotere steden zoals Parijs, New York en Genève om uiteindelijk ook een politieke carrière uit te bouwen in Brussel. Hij woont eerst een paar jaar in Molenbeek, nu woont hij in Laken. En als lid van de Vlaamse regering is Benjamin Dalle het waakzame oog en behoeder van onze stad, Brussel. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helhof? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of winnen u juist weg? Welkom bij Allekert, meneer Benjamin Dalla, minister van Jeugd, Media en natuurlijk Brussel. U heeft een uh, merkwaardige, snelle carrière. U bent afkomstig uit een klein dorp of kleine stad, wat moet ik zeggen, Damme? Het is een stad, he. het is, het is een de stad. kleinste stad van Vlaanderen. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar dat heeft u niet verhinderd om... Uh, naar Gent te gaan studeren en dan nadien bent u in, in Parijs gaan verder studeren, New York, hè, ook in Geneve. Ja, u heeft dus toch wel in, in wat wereldsteden
1: uh, gewoond en gewerkt. Ja, effectief als kleine jongen speelde ik uh, in de Damse velden en op de boerderij van mijn grootvader, maar... Uh, Naam in 18, of ik heb gestudeerd in Brugge, uh, mm -hmm. ben ik gaan studeren in Gent. Uh, toch een heel fijne stad in, in Vlaanderen. Maar ik heb een Erasmus kunnen doen in, uh, in Parijs. En nadien ook nog een master in, uh, in internationaal recht in, in New York. En uh, dat was een fascinerende belevenis. Ik heb dat ook heel bewust uh, gekozen. Ik heb ook die kans gekregen, dankzij heel wat beurzen, om dat, uh, om dat te doen. Uh, het is iets wat ik, uh, wat ik zeker iedereen zou aanraden, als je het kan doen, om het zeker mm -hmm. te doen. Omdat het een ongelooflijke ervaring is. Natuurlijk inhoudelijk, hè. de studies in het buitenland. Zijn sowieso interessant, maar uiteindelijk doe je het daar ook niet voor. Het is ook voor de, voor de ervaring, internationale ervaring, met, 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 met internationale studenten, met, met Amerikanen, Fransen. Heel, een heel interessante ervaring die ik, waar ik heel blij maar ik ben. Maar je bent teruggekomen? Ik, ja, ik ben teruggekomen. Uh, stuk voor de liefde. Mijn, uh, mijn vriendin toen woonde nog in, uh, in België. En ik had ook een job gevonden bij een Brussel's advocatenkantoor. Een groot uh, Brits kantoor dat uh, in Brussel is gevestigd. En ik had dus beslist... Ik kende Brussel eigenlijk helemaal niet goed, zoals zoveel in Vlamingen. Uh -huh. Maar ik had een job gevonden en ik heb een appartementje gehuurd. En sindsdien ben ik nooit nog uh, weggegaan. En waar was uh, dat uit, uh, appartementje? Dat was in Etterbeek, aan de Tervurenlaan. Ja. Ja.
0: Ja. Maar waarom u heeft dan bewust
1: voor Brussel gekozen? Of was dat gelinkt aan die job die u... Oorspronkelijk was dat gelinkt aan die job. Ik had een, uh, een job bij een advocatenkantoor waar je heel hard moet werken en ik had echt geen zin om te pendelen uit, uh, uit Gent, laat staan uit uh, Brugge of Damme. Mm. En ik had dus ook heel wat vrienden die hier al uh, waren komen studeren en ik dacht ja, ik zal dat proberen. Mm. Ik ben hier uh, begonnen en ik vond het hier zo fijn dat ik nooit mm. nog uh, ben weggegaan. Maar wat je
0: vaak ziet is dat jonge mensen die in Brussel komen wonen er na een tijd weggaan.
1: Dat heeft dan vaak te maken met, met familie, met kinderen, dat, heb, dat heeft u niet gedaan. Nee, en dat is inderdaad de grootste uitdaging in Brussel, hè, voor uh, ja, een jong koppel, zeker als je dan kinderen krijgt, om een woning te vinden, een appartement of een huis waar je waar je terecht kan en dat betaalbaar is. En wij hebben het geluk gehad om dat uh, te kunnen doen en uh, ook heel bewust gekozen om dat te doen. We wilden dat doen, maar we hebben ook uh, de chance gehad, als ik het zo mag zeggen, dat we, dat we, dat hebben, uh, dat we daarin geslaagd zijn. Want voor, voor velen is dat natuurlijk moeilijk. Uh, ook, ook gewoon financieel. Hè. De prijzen in uh, Brussel zijn niet evident. Hè. Dus uh, ik ben heel blij dat ik ben kunnen blijven met heel het gezin. En u
0: heeft tien jaar in Molenbeek gewoond. Mm -hmm. Molenbeek dat op dat moment niet de beste reputatie had. Het werd het Helhol genoemd...
1: Hoe heeft u dat beleefd? Wij zijn in 2008 in Molenbeek komen wonen, uh, in de maritieme wijk. Uh, het is ook altijd in die maritieme wijk dat ik uh, gewoon... Nu woon ik in Laken, maar eigenlijk nauwelijks verder, dus uh, nog in de buurt. Ik vind dat een heel fijne buurt. Het is vlakbij het centrum uiteindelijk. De prijzen zijn er nog iets betaalbaarder dan in de rest van, uh, dan in het centrum bijvoorbeeld. En het is een... Uh, allee, er zijn natuurlijk uh, grote uitdagingen die we kennen rond, uh, rond werkloosheid, rond netheid, rond, ook rond veiligheid, maar het is eigenlijk een heel aangename buurt om te wonen. Dus ik heb er eigenlijk altijd uh, graag wat,
0: wat denkt u dat, dat Brussel aantrekkelijker zou kunnen maken voor jonge mensen? Want Brussel heeft niet de beste reputatie bij veel Vlamingen. Wat ja. zou daar kunnen aan veranderen?
1: Wel, je merkt in onderzoek uh, dat er over gebeurd is waarom mensen verhuizen van Brussel naar Vlaanderen, naar de rand dat het meestal gaat over uh, thema's als mobiliteit, hè, de files, buiten COVID dan, want vandaag is het minder probleem, parkeren, uh, netheid, veiligheid ook, ook meer groen in de stad. Dat zijn eigenlijk de thema's waarom mensen verhuizen. Ook wonen, hè, een goede woning vinden, is, is, is zo belangrijk. Waar veel minder klachten over zijn, is, is het Nederlandstalig aanbod in Brussel. Hè. Ik heb uh, zelf drie zonen. We hebben een fantastische christje uh, gehad toen ze nog klein waren. Ze gaan naar een schitterende Nederlandstalige school. Ook de cultuurinstellingen worden... Uh, worden terechtgeroemd. Um, dat zijn eigenlijk no bijna nooit de reden waarom mensen vertrekken. Het gaat meestal over die andere thema's, eh, waar inderdaad de, de uitdagingen in, in Brussel zeer, zeer groot zijn nog altijd. Mm -hmm. U bent uh, zeer snel actief geworden als een... Als een
0: mag ik u een grondwetspecialist noemen? Of ik was... ben dat geweest, ja. <laughs> u was actief betrokken bij de, bij de staatshervorming. Dan vraag ik mij soms af. Als u dat nu bekijkt, die zesde staatsvervorming... ...daar komt toch wel heel veel kritiek op. Zeker in de coronaperiode mm -hmm. vraagt iedereen zich af... ...waarom hebben wij negen ministers van uh, gezondheid nodig? En komt er meer kritiek op die ingewikkelde structuur... Ja, u bent daar eigenlijk een beetje verantwoordelijk voor, ook, voor die structuur.
1: Ja, ik heb la lang rond de staatshervorming gewerkt. Eerst aan de universiteit, toen ik nog advocaat was, was ik ook verbonden aan, aan de KU Leuven. En nadien op verschillende kabinetten. Uh, ik was uiteindelijk kabinetje van Servair Vergestraten, die me verantwoordelijk was voor de uitvoering van de zesde staatshervorming. Je werkt natuurlijk binnen het kader van een, een politiek akkoord... Dat tot stand is gekomen met acht politieke partijen. Wij hebben dat getracht om dat zo goed mogelijk uit te voeren. En daar zijn grote verbeteringen gebeurd. Dat mag eigenlijk ook wel gezegd worden. Bijvoorbeeld op het vlak van fiscale autonomie. Bijvoorbeeld op het vlak van, van tewerkstellingsbeleid. Veel betere bevoegdheidsverdeling sindsdien. Maar bijvoorbeeld, inderdaad, rond gezondheidszorg, was het al een vrij complexe regeling voordien en is het eigenlijk alleen nog maar complexer geworden. Men heeft mm -hmm. belangrijke bevoegdheden overgedragen naar de gemeenschappen en naar de GGC, deels ook in Brussel. Maar, maar die, ja, het is vandaag helemaal niet eenvoudig in tegendeel, dus het moet zeker eenvoudiger. Ja. Ja, als u nu zou
0: vrij kunnen nadenken, fantaseren over een betere versie van de staatsinrichting van dit land, wat zou u dan eerst
1: aanpakken? Ik denk dat we eerst aan de gezondheidszorg moeten werken. Effectief, de, de coronapandemie heeft aangetoond dat het uh, heel complex werken is. Je merkt dat ook in de praktijk. Hè. Een ziekenhuis als het Universitaire Ziekenhuis van Jetten, dat, dat ligt onder, voor belangrijke bevoegdheden. Het organiek kader bijvoorbeeld, ook alles wat de nomenclatuur betreft, namelijk de terugbetaling van artsen en verpleegkundigen, valt dat onder federale richtlijnen. Daarentegen, voor een aantal kwaliteitsaspecten bijvoorbeeld, zitten ze dan weer onder gemeenschapsbevoegdheid. Dat is complex. Ik denk dat we daar, dat we daar veel, veel initiatieven zullen moeten nemen wat onze partij betreft, vooral richting meer bevoegdheden voor, voor de gemeenschappen. Omdat die uh, heel wat expertise hebben uh, in zaken gezondheidszorg, ook rond preventieve gezondheidszorg. En we mogen niet vergeten dat sinds, uh, sinds de jaren tachtig, dat dat ook uh, bij Vlaanderen en de Franse gemeenschap ligt, dat daar uh, een hele dynamiek is ontstaan. Ook een, sterke, een echte versterking van dat beleid. En wij, wij wensen ook de gemeenschappen daarom te, te versterken. Ja.
0: Ja. Maar hoe kan je dat veranderen? Hoe kan je van negen ministers die bevoegd zijn voor gezondheid, hoe kan je dat terugbrengen tot een
1: redelijk aantal, bijvoorbeeld... Ja. Eén. De, ja, één is simpel. Hè. Dat is alles terug naar, uh, naar België of alles toevertrouwen naar dat dat Vlaanderen. Ik denk dat dat helemaal geen optie is, omdat je merkt dat uh, de keuzes die gemaakt zijn uh, tussen uh, de Franse gemeenschap, uh, of, uh, ze noemen dat nu de Fédération Wallonie Brucelle en, uh, en de Vlaamse gemeenschap dat die heel verschillend zijn. In Vlaanderen bijvoorbeeld zetten we veel sterker in op preventieve gezondheidszorg. Ook rond andere zorgdomeinen, denk aan uh, personen met een handicap, denk ook de zorg voor het jonge kind. Pakken we het helemaal anders aan dan in Franstalig België. En de bevolking is natuurlijk niet altijd hetzelfde. Dus we moeten die dynamiek die ontstaan is, die een positieve dynamiek is, moeten we versterken en, en teruggaan naar alles samen. Belgisch is geen oplossing. Daarentegen de problematiek van de acht of negen ministers, dat heeft nog een andere oorzaak. Dat is vooral te wijten aan de, de complexe regeling die langs Franstalige kant bestaat, waar het in Vlaanderen vrij eenvoudig is. Hè. De Vlaamse gemeenschap, het Vlaams Gewest, die kent één parlement en één regering. Langs, Fran langs Franstalige kant hebben ze de Franse gemeenschap, hè, de Fédération wallonie Bruxelles. Ze hebben het Waalse Gewest, de Duitsstalige gemeenschap die daar ook is. Dan in Brussel de Kokhof, de GGC en het uh en het gewest, en dat kan zeker eenvoudiger, maar dat is natuurlijk aan de Franstaligen om, om dat te bekijken. Dat ze dat maar u, heeft
0: daar, u zal waarschijnlijk bij een komende staatsvervorming wel betrokken worden, omdat u toch wel enige ervaring heeft op dat vlak. Maar dit, dit kan toch niet blijven duren, dat we na die corona-epidemie, dat we doorgaan met dit eigen systeem. Dus denkt u dat, dat, dat de Vlaamse partijen ook zullen kunnen zeggen aan de Franstaligen: maar kijk, u moet iets
1: doen aan die overvloed van ministers aan die verdeeldheid van bevoegdheden. Ik, ik, als, als Nederlandstalig politicus voel ik me slecht geplaatst om te zeggen wat Franstaligen moeten doen. Alleen stel ik vast, als men het over complexiteit heeft, dat die ook te maken heeft met de manier waarop de Franstaligen georganiseerd zijn. En zij beseffen dat zelf ook in de recente uitspraken van, uh, van prominente Franstalige politici. Zie je ook dat zij eigenlijk uh, aangeven dat dat voor hen ook eenvoudiger uh, kan. Maar ja. wij moeten vooral kijken naar wat wij uh, langs onze kant kunnen doen. Ik stel daar vast dat er vandaag vrij grote verdeeldheid is tussen de Vlaamse partijen. Eind jaren negentig bijvoorbeeld was dat helemaal anders. Hè? De voorbereiding van de vijfde en de zesde staatsvervorming, dat was eigenlijk vrij veel consensus tussen Vlaamse partijen om meer uh, bevoegdheden toe te kennen aan de gemeenschappen en de gewesten en om ook vooral vanuit de Vlaamse gemeenschap te blijven in investeren in het Brusselse hoofdstedelijk gewest. Ik stel vandaag jammer genoeg vast dat verschillende uh, Vlaamse partijen dat standpunt niet meer genegen zijn. Wat ik heel erg betreur, uh, niet alleen uh, als uh, Vlaamse minister bevoegd voor Brussel, want mm. het is ook mijn rol om uh, de Vlaamse investeringen in Brussel sterk te houden, maar ook vanuit mijn overtuiging, namelijk dat uh, Brussel uh, natuurlijk een sterk gewest op zich is, bestuurd door en voor Brusselaars, maar dat Brussel ook niet kan zonder de beide taalgemeenschappen, die hier enorm investeren. Hè. Ik heb uh, recent nog... Uh, Samen met de VGC hebben wij een, een rapport dat we elke uh, jaar opstellen met de cijfers rond investeringen van Vlaanderen in Brussel. Wij geven meer dan een miljard euro uit aan onderwijs, aan, uh, aan kinderopvang, aan cultuurinstellingen. In, in het, in, natuurlijk in het voordeel van alle Brusselaars. En uh, dat laten wegvallen, dat lijkt mij een zeer, een zeer ja, slechte idee. Dat
0: is uh, de laatste tijd een beetje in discussie gekomen door het voorstel van Magnet, het idee van Magnet, dat overgenomen is door anderen om dit land op te delen in vier, eigenlijk in vier uh, regio's. En daarbij is dan de vraag welke rol spelen de gemeenschappen dan nog. Er zijn er die zeggen, ja, Brussel moet een region à part entière zijn, uh, waar er ook onderwijs moet georganiseerd kunnen worden door het gewest. In Brussel ontstaat er iets als een Brusselse identiteit, en sommige Brusselaars zeggen laten we dat zelf in handen nemen, laten we zelf een meertalig onderwijs organiseren. En misschien hebben wij aan die, aan dat, aan die Vlaamse inmenging geen nood meer.
1: Ja, Brussel-region à part entière, dat is vandaag het geval. Uh, Brussel is zelfs plus qu'une région à part entière, want het heeft een aantal bevoegdheden die Vlaanderen of Wallonië niet heeft. Denk aan de veiligheidsbevoegdheden, in hoofden van de minister-president onder meer. De vraag is vooral, willen we nog dat uh, Vlaanderen blijft investeren in Nederlandstalig onderwijs bijvoorbeeld, in Nederlandstalige crisis, in Nederlandstalige cultuur, in Nederlandstalige media zoals Brussel? Dat is de vraag. En uh, ik denk dat dat essentieel is. En, uh, en voor mij is dat heel erg duidelijk, de Brusselaars vandaag kunnen rekenen op een heel sterk aanbod, ook vanuit Vlaanderen. We willen dat behouden, we willen dat zelfs nog versterken. Dat is ook onze ambitie in het Vlaamse Regerakkoord. We hebben een Brussel-norm, die, die schrijft voor dat wij eh, minstens 5% van onze gemeenschapsuitgaven in Brussel doen. Dat is ook het geval met dat meer dan een miljard euro. En wil ook dat wij proberen om 30% van de Brusselaars te bereiken. De Vlaamse gemeenschap is er al lang niet meer enkel voor. Vlaamse Brusselaars of Brusselse Vlaming, maar voor iedereen die eigenlijk interesse heeft in, uh, in waar de Vlaamse gemeenschap voor staat. In, 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 in al die dienstverlening van de, van de Vlaamse gemeenschap. Ja, Veel vele, vele
0: jonge Brusselaars kennen minder goed hun De geschiedenis van de Vlaamse gemeenschap in Brussel weten ook niet hoe het zit met die geldstromen. Maar zij voelen zich... Zij voelen vaak een soort Brusselse identiteit groeien. Zij voelen zich echt meer Brusselaar dan Vlaming of Waal.
1: Heeft u daar begrip voor? Kan, kan u dat verstaan? Dat is ook zo. Uh, en, maar een Brusselse identiteit is natuurlijk voor iedereen verschillend. En een identiteit is meestal meer lagig. Hè. Ik, ben, ik voel mezelf Brusselaar. Ik heb mij, uh, lange tijd Brusselse op... Vlaming of Vlaamse Brusselaar? Uh, Brusselaar, te Koer. Uh, maar ik voel mij ook Vlaming, ik voel mij ook Belg. Als je het mij vraagt, ik voel mij soms ook nog West-Vlaming of, of zelfs Damenaar, Dus dat zijn verschillende, zelfs Europeaan of Wereldburger. En voor elke Brusselaar is dat, die mix is verschillend. Maar natuurlijk is er ook een Brusselse identiteit als de samen, samengaan van al die identiteiten. En die meer dan 180 nationaliteiten in Brussel. Maar de vraag is, en dat is een, dat is een, een, een ideologische en een, een fundamentele vraag. vindt u dan ook dat er daar, omdat er een Brusselse identiteit aan het ontstaan is dat er dan maar één overheid moet zijn die daar iets voor te zeggen heeft. Een centralisatie van alle macht bij het gewest, dat is een, een visie die, die ik zou omschrijven als etatisme. Dat is zeggen, alle macht moet centraal georganiseerd worden bij het gewest. En Nederlandstaligen of Vlamingen, Walen, die moeten hier niks meer zoeken. Ik denk dat die benadering het een zou zijn van, van de Brusselaars. Het is net een groot voordeel dat je hier uh, voorzieningen hebt van Brussel's of Quest in een aantal aangelegenheden, maar dat het ook de beide gemeenschappen hier blijven investeren. Dat is natuurlijk ook een financiële kwestie, hè, dat meer dan een miljard zal natuurlijk niet geïnvesteerd worden in Brussel als je de Vlaamse gemeenschap hier, uh, hier weghaalt. Mm -hmm. Maar het gaat ook over kwaliteit. Hè. Vandaag wordt, uh, worden de Vlaamse scholen in Brussel nog altijd geroemd omdat ze kwaliteit aanbieden, omdat ze ervoor zorgen dat meertalige leerlingen afstuderen, ook vaak anderstalige mensen die al wat Frans kennen van thuis misschien nog een andere taal, en dan goed Nederlands leren in die Nederlandstalige scholen. De kwaliteit is sterk. Gelooft men één moment dat de kwaliteit zal verbeteren door die bevoegdheid toe te kennen nee. aan het gewest? Dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Maar
0: hoe kunnen we die, de kwaliteit van het Franstalige onderwijs beter maken dan denkt men Denkt minister Gats, denkt dan aan een tweetalig, drietalig onderwijs, uh, om ervoor te zorgen dat misschien dat frans onderwijs in een Brusselse context dan kan profiteren van
1: die, van die Vlaamse know-how? Is dat geen piste? Ik ben natuurlijk een grote fan van meertaligheid. Het feit dat hier honderden talen gesproken worden, is een, is een grote uh, troef, echt hmm. kapitaal voor, van, Brussel, van de Brusselaars. Uh, maar de vraag is wat prioritair is. Nou zou ik zeggen, first things first. Het eerste wat er moet komen is de kennis van het Nederlands en het Frans versterken. Als je ziet dat bij de 18-jarigen die afstuderen in het Fransstalig onderwijs amper 7,8% zelf zegt het Nederlands te spreken, dan weet je dat daar een heel groot probleem is. Hè? 92% die eigenlijk zegt ik spreek geen Nederlands op het einde van het Fransstalig onderwijs. Is dat op korte termijn geen probleem voor het Nederlands in Brussel? Dat is denk ik een, een groot probleem. De oplossing die wij voorop stellen in het, in het Vlaams Regierakkoord en ook de VGC en, en bijvoorbeeld ook stad Brussel zegt dat dat een goed idee is, is de uitwisseling van taalleerkrachten. Waarom gaan we in Nederlandstalige scholen het Frans laten aanleren door, door Vlamingen uit Vlaanderen vaak en omgekeerd Waarom Nederlands aanbieden in Franstalige scholen door Franstalige leraars... ...die niet altijd uitstekend het Nederlands machtig zijn? Die uitwisseling van native speakers is daar een, 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 belangrijke, een belangrijke oplossing nou, die voorop stellen. Maar dat moet
0: gebeuren aan de gelijkschakeling van de lonen, wat niet evident is... Is daar, zou daar dan weer Vlaams geld moeten komen om
1: die lonen bij te passen? Ik, ik ben ervan overtuigd dat de essentie niet is uh, de verloning. Dat de essentie is een wil om samen te werken. Vaak uh -huh. zijn er scholen, nederlands Franstalig, frans naast elkaar, soms zelfs met dezelfde naam, hè, maar in de, in de Nederlands- en Franse versie, waar directies kunnen samenwerken. En we moeten die projecten opzetten. Uh -huh. En dat zal het grote probleem niet zijn dat de leraren in het nederlands onderwijs iets meer verdienen dan in het frans onderwijs. Daar zijn wel oplossingen voor. Uh -huh. Als er wil is, dan zal dat lukken. En we gaan uh -huh. dat ook deze Legislatuur doen.
0: Een laatste vraag, ja. U heeft in New York gewoond, u heeft in Parijs gewoond. Dat zijn grote steden met een heel andere structuur dan Brussel. Als u nu zou een stille wens kunnen doen die volgens u als politicus haalbaar is op middelkorte termijn, welke structuur wenst u Brussel dan toe?
1: Ja, ik, ik wens uh, uh, Brussel enerzijds eenheid van commando en anderzijds politiek dicht bij de mensen. In New York bijvoorbeeld, je hebt daar ongeveer 8,5 miljoen inwoners, maar vijf boroughs, vijf buurten die, die aanwezig zijn, maar een geïntegreerde stedelijke politiek. Met de NYPD, de politie in New York, die, die voor die bijna 10 miljoen inwoners verantwoordelijk is. Ik zou zeggen, we moeten meer doen, gecoördineerd op gewestelijk vlak, bijvoorbeeld ook met een, een politiedienst die echt geïntegreerd is op gewestelijk vlak. En tegelijk moeten we zorgen dat de, dat de politie, maar dat ook de politiek aanspreekbaar is in alle wijken. En dat betekent dat je uh, heel wat bevoegdheden rond mobiliteit, rond ruimtelijke ordening, rond, uh, rond parkeren bijvoorbeeld, netheid ook, dat je dat veel beter moet coördineren. Maar is er nog plaats voor
0: 19 gemeenten met 19 burgemeesters en ik weet niet hoeveel
1: schepen en een gemeenteraadslijden in deze stad? We moeten zeker nadenken over minder structuren en minder politici. En als dat kan door alles te organiseren op gewestelijk vlak, dan, dan is dat prima op voorwaarde dat er in de verschillende buurten in Brussel dat er ook aanspreekpunten politie zijn politiek. De gemeenten zijn dat vandaag, er zijn er heel wat gemeenten die dat uitstekend doen. Een ander model is natuurlijk dat van de districten in Antwerpen of van de arrondissement bijvoorbeeld in Parijs. Dat is uiteindelijk de essentie niet. Je moet een geïntegreerde politiek hebben op gewestelijk vlak en dan in de wijken ook aanwezigheid. Dat kunnen de gemeenten zijn, maar dat kan ook een model zijn van districten. Meneer
0: de minister, hartelijk dank voor dit zeer interessant gesprek en kijker u voor het kijken. Volgende week zit Melina hier en is er weer een afspraak met à la carte.
1: Bedankt.